0: fratelli e sorelle nel Signore grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo il nostro Signore e Salvatore noi figlioli di Dio per la grazia di Dio perché questa è una grazia che Dio ci ha dato eh? la grazia proprio di credere nel Signore Gesù Cristo per diventare figlioli di Dio noi dico figlioli di Dio siamo sicuri che siamo stati salvati e che saremo salvati, dunque l'oggetto della mia predicazione sarà la salvezza, la salvezza che eh, noi abbiamo ottenuto per la grazia di Dio in Cristo Gesù, questa così grande salvezza. Non solo l'oggetto, è la, eh, l'oggetto di questa predicazione è la salvezza, ma la certezza della salvezza. Viviamo in un periodo, eh, e badate bene che quelli che sono vissuti prima di noi non è che vissero in un periodo diverso, viviamo in un periodo in cui il dubbio regna nella, nella società, nel mondo regna il dubbio. Quanti dubbi assillano la mente di tante persone, ma veramente tanti, eh? veramente tanti. Poi sapete, il dubbio è promosso dalla massoneria, eh, la casa del dubbio si può dire, la fabbrica del dubbio, eh, per diciamo etichettarli in, in una certa maniera. E infatti i massoni sono gli uomini del dubbio, promuovono il dubbio, non sono mai sicuri di quello di quello che dicono, così sembra, lasciano, lasciano a credere appunto che loro hanno dei dubbi, infatti non riescono mai a dire che questa è la verità, perché per loro ognuno ha la sua verità, nessuno può dire di avere la verità assoluta e quindi loro praticamente... Sono chiamati gli uomini del dubbio perché convivono col dubbio, viaggiano col dubbio, proclamano il dubbio, esaltano il dubbio, diffondono il dubbio praticamente. D'altronde sono uomini, sono uomini che non hanno, non hanno la fede e quindi che hanno se non hanno la fede? Ci hanno il dubbio e ce n'hanno parecchi di dubbi. E allora nella società chiaramente la, la massoneria si sta dando molto da fare per diffondere il dubbio eh, e il dubbio è penetrato pure nella Chiesa. Oramai qua i dubbi assillano la mente di tanti che si dicono eh, si dicono cristiani, ma sarà così o non sarà così? Ma la Bibbia eh, dirà la verità in questo o magari ci stiamo sbagliando a, ad accettare la Bibbia quando dice questo? Insomma, la massoneria si sta dando da fare per proprio diffondere ogni sorta di dubbio, anche dubbio sulla Sacra Scrittura, eh? E quindi eh, questo dubbio è penetrato pure, pure nella Chiesa. Ormai ci sono quelli che dubitano della propria salvezza. <ride> Ormai cioè, dubitare anche della propria salvezza sembra proprio diventa, è diventato proprio quasi qualcosa di obbligatorio. Come se non si può essere sicuri della propria salvezza. E invece noi siamo sicuri, perché noi siamo cristiani, noi siamo discepoli di Cristo. Gesù, il figlio di Dio e quindi abbiamo questa sicurezza, questa certezza che appunto noi siamo stati salvati e quindi siamo salvati. Cosa dice la Sacra Scrittura? Capitolo 2 dell'Epistola agli Efesini. Paolo Apostolo e dottore dei gentili in fede e in verità scrive quanto segue i santi di Efeso, prestate... La massima attenzione, questa è la parola di Dio, lo voglio ribadire, questa è la parola di Dio, queste non è che sono opinioni dell'Apostolo Paolo, capito? perché voi sapete che oggi ci sono molti che stanno diffondendo l'idea nelle chiese che aveva, l'apostolo Paolo aveva le sue opinioni aveva le sue idee e mica per forza di cose dobbiamo, dobbiamo diciamo dire che quello che lui pensava è la verità no, quello che Paolo proclamava invece è la verità la verità in Cristo Gesù perché è la parola di Dio Paolo parlò da parte di Dio eh? in Cristo e quindi noi dobbiamo credere a quello che ha detto l'apostolo Paolo come anche a quello che hanno detto gli altri apostoli allora capitolo 2 del, dell'epistola ai santi di Efeso capitolo 2 leggerò alcuni versetti a partire dal primo eh? e voi pure avvivificati voi che eravate morti nei vostri falli e nei vostri peccati ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potestà dell'aria, di quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli, nel numero dei quali noi tutti pur immersi nelle nostre concupiscenze carnali siamo vissuti altra volta obbedendo alle voglie della carne e dei pensieri ed eravamo per natura figliuoli di ira come gli altri. Ma Dio che è ricco in misericordia per il grande amore del quale ci ha amati anche quando eravamo morti nei falli ci ha vivificati con Cristo e gli è per grazia che siete stati salvati e ci ha risuscitati con lui e con lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù per mostrare nell'età a venire l'immensa ricchezza della sua grazia nella benignità che egli ha avuta per noi in Cristo Gesù poiché Egli è per grazia che voi siete stati salvati, mediante la fede, ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù d'opera, affinché ognuno si glori, perché noi siamo fattura di Lui, essendo stati creati in Cristo Gesù, per le buone opere le quali Dio ha innanzi preparate, affinché le pratichiamo. Quindi l'Apostolo Paolo qui, ricorda ai santi di Efeso quello che erano stati per un tempo eh? che cosa erano stati per un tempo? dei schiavi del peccato erano stati al servizio del peccato noi tutti fratelli siamo vissuti un tempo al servizio del peccato in altre parole eravamo schiavi del peccato. Infatti l'Apostolo Paolo questo lo conferma a, a Tito quando gli dice anche noi eravamo una volta insensati, ribelli, traviati, servi di varie concupiscenze e volutà, menanti la vita in malizia ed invidia, odiosi e odiantici gli uni gli altri. Notate, notate cosa dice qua, Eravamo una volta servi di vai e concupiscenza e volontà. Cosa significa servi di vai e concupiscenza e volontà? Che eravamo schiavi di concupiscenze svariate e volontà. Ubbidevamo alle voglie della carne e dei pensieri. Voi sapete, la carne ha desideri contrari allo spirito. E e la mente, la mente nostra in quel tempo era una mente carnale, capito? ed eravamo nemici di Dio anche nella nostra mente, quindi eravamo nemici di Dio, sì, sì, sì proprio così, per questo eravamo figliuoli di ira perché l'ira di Dio pesava sopra di noi, dunque eravamo schiavi del peccato, non ha detto forse Gesù chi commette il peccato è schiavo del peccato l'ha detto, quindi noi dobbiamo credere a quello che ha detto Gesù eravamo dei peccatori, commettevamo peccati, sì, eravamo schiavi del peccato, e eh, non solo eh, eravamo dal diavolo noi eh, bisogna dire pure questo, perché chi commette il peccato, come dice la Sacra scrittura, è dal diavolo, perché il diavolo pecca dal principio, e di fatti, cosa dice? che noi, eh che noi seguivamo l'andazzo di questo mondo, seguivamo il principe della potestà dell'aria che appunto è Satana, il diavolo, il seduttore di tutto il mondo quello spirito che opera il presente negli uomini ribelli considerate quello che eravate in quel tempo, vi ricordate che il diavolo operava in voi per spingervi a trasgredire la legge di Dio per spingervi a ribellarvi all'iddio vivente e vero, ma ve lo ricordate questo? vi ricordate quanto eravate traviati, ribelli insensati? Eh? vi ricordate quando non, poteva, non potevate fa, fare a meno di peccare, e perché? E perché eravate anche voi, come lo ero io, schiavi del peccato, eh, fratelli del Signore, ricordiamoci del passato, eh, ricordiamoci del passato per apprezzare il presente, naturalmente. Eh, cioè, ci dobbiamo ricordare della schiavitù per apprezzare la libertà naturalmente, la libertà che ora abbiamo in Cristo Gesù, la salvezza che ora abbiamo in Cristo Gesù, perché la salvezza che noi abbiamo è la salvezza dal peccato. Ce l'abbiamo, fratelli del Signore, ce l'abbiamo è inutile che alcuni ci vengano a dire voi siete presuntuosi, voi siete qui, voi siete là, noi siamo salvati, perché siamo stati salvati dal Signore, non siamo più quello che eravamo una volta, una volta eravamo schiavi, adesso schiavi del peccato, adesso siamo liberi, perché siamo stati salvati dai nostri peccati, chi ci ha salvati? Gesù, Gesù Cristo, Il figlio di Dio. Lui è il salvatore, colui che l'iddio vivente vero ha mandato nel mondo per essere il salvatore del mondo. Che cosa è venuto a fare Gesù in questo mondo? A salvarci dai nostri peccati, infatti quando l'angelo apparve a Giuseppe quando l'angelo apparve a Giuseppe ricordatevi, eh, ricordate Giuseppe che era eh, promesso sposo a Maria, la madre di Gesù allora Maria era incinta era incinta e aveva quindi eh, quel bambino oramai era nel suo suo grembo, era incinta era rimasta incinta per virtù dello Spirito Santo ricordate che un angelo eh, eh, Le aveva, eh, aveva preannunziato eh, la nascita eh, del Signore Gesù Cristo, gli eh, aveva, aveva, aveva annunciato che sarebbe rimasta incinta per virtù dello, dello Spirito Santo e poi avrebbe appunto partorito il figlio dell'Altissimo. Allora, Giuseppe, suo marito, eh, essendo venuto a conoscenza di ciò, eh, si propose di lasciarla occultamente, ma mentre aveva queste cose nell'animo, ecco che un angelo del Signore gli apparve in sogno, sì? Perché gli angeli del Signore ancora oggi appaiono e appaiono anche in sogno, eh? talvolta in sogno, talvolta in visione, e talvolta anche mentre non sei, né, mentre non stai né sognando. Eh, 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 magari non sei nemmeno in preghiera, perché talvolta la visione arriva in preghiera, ma mentre sei proprio così, magari stai facendo le faccende di casa, o magari... Insomma, può essere in qualsiasi situazione tranquillo, e a un certo punto ecco che un angelo del Signore eh, ti può apparire quando naturalmente è Dio a decretarlo, perché gli angeli del Signore appaiono e parlano ai Santi quando, come, dove vuole lì Dio vivente è vero, perché gli angeli del Signore sono agli ordini di Dio. Allora questo angelo gli apparve in sogno e gli disse Giuseppe figliuolo di Davide non temere di prendere te con Maria tua moglie perché ciò che in lei è generato è dallo Spirito Santo ed ella partorirà un figliuolo e tu gli porrai nome Gesù perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Notate bene che il. Quell'angelo gli diede questo ordine a Giuseppe, di porre nome a quel bambino che sarebbe nato, eh? Gesù, gli doveva mettere il nome di Gesù. Eh, perché è proprio Gesù? Ma perché è proprio questo nome? Eh, perché non un altro nome? Ve lo siete mai domandato questo? Eh? Beh, la risposta è perché è lui che salverà il suo popolo dei loro peccati, perché il nome di Gesù significa Yahweh salva. Eh? Yahvé è la pronuncia del tetragramma, eh? il tetragramma che è il nome del vivente e vero, eh? che appunto significa colui che è l'Io sono, quindi il nome di Gesù significa Yahvé salva e lui è proprio il Salvatore, l'unico Salvatore, oltre a Gesù non conosciamo altri salvatori noi, non ce ne sono ci sono presunti salvatori, eh? ma oltre a Gesù vi posso assicurare che non c'è alcun altro che può salvare gli uomini dai loro peccati, fratelli, considerate questo, vi ricordate cosa c'è scritto nella, nella, nel, nel Libro degli Atti degli Apostoli, queste sono parole che le pronunziò il nostro, il nostro ehm, fratello Pietro, ripieno dello Spirito Santo? davanti a dei nemici della croce, a dei nemici di Cristo, quando gli disse... E in nessun altro è la salvezza, perché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. E qual è quel nome? E qual è quel nome? Il nome di Gesù Cristo, il Nazareno. Il Nazareno perché? Perché lui fu allevato nella città di Nazareth, in Galilea, eh? non perché aveva fatto il voto di Nazireato, eh? come dicono alcuni, erroneamente nella loro ignoranza perché non conoscono le scritture, ma si Il Nazareno perché era di Nazareth, sì, proprio così, allora avete compreso eh, perché gli fu dato il nome di Gesù, perché è lui, dice, è lui, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati, vedete? La salvezza dai nostri peccati, perché i nostri peccati naturalmente costituivano delle catene per noi, chi commette il peccato è schiavo del peccato quindi eravamo schiavi, non eravamo liberi noi, fratelli del Signore la libertà l'abbiamo gustata, l'abbiamo conosciuta solamente in Cristo Gesù, fratelli, non prima prima eravamo degli schiavi Oggi ci sono molti che dicono siamo liberi, siamo liberi, invece sono schiavi. Di che cosa? Schiavi dei loro peccati. Schiavi delle loro concupiscenze. È così, è così. Ah, quanti oggi parlano di libertà? Eh? Quanti oggi parlano di libertà? Eh? E invece loro, proprio che parlano di libertà, sono schiavi. Schiavi del peccato. Vedete, tanti oggi... Eh, si dicono diciamo nel senso liberi no? perché sono fuori dal carcere no? e insomma, possono, eh, possono fare quello che vogliono dicono siamo liberi siamo liberi invece sono schiavi invece sai, sapete ci sono nostri fratelli che sono in prigione e eh, che hanno delle libertà molto, molto limitate eh, però che sono liberi veramente sono liberi in Cristo Gesù ma tu ti puoi trovare incatenato ma tu ti puoi trovare eh, sotto un regime dittatoriale, Ma ma tu ti puoi trovare in queste circostanze, ma se sei in Cristo sei libero, sei veramente libero, perché hai sperimentato la libertà dal peccato, perché sei stato affrancato dal peccato, questa è la libertà che noi proclamiamo, questa è la libertà per la quale noi lottiamo, la libertà dal peccato, noi non lottiamo per la libertà religiosa, eh? è relativo che ci sia la libertà religiosa, oggi c'è, domani può non, è, può non esserci, sapete, nella storia le circostanze, le circostanze cambiano, eh? cambiano le autorità oggi eh, ci sono delle autorità che ti permettono eh, diciamo eh, di radunarti liberamente, eh, di andare eh, tranquillamente per le strade evangelizzare, beh, domani potrebbe, potrebbe salire al potere qualcuno che ti, eh, ti vieta di radunarti. Eh, nelle case, per esempio, o in un luogo pubblico, eh, offrire il culto al Signore, qualcuno che ti vieta di andare per strada a evangelizzare e che se ti trova radunato nel nome del Signore o per strada a evangelizzare, ti prende, ti mette le manette eh, e ti butta in carcere. E così le circostanze cambiano, eh, fratelli nel Signore. Però non importa se c'è o non c'è la libertà religiosa, i cristiani, i figlioli di Dio, sono liberi in Cristo Gesù, perché sono stati. Stati salvati dai loro peccati, prima erano schiavi, adesso sono liberi, liberi dal peccato, ma naturalmente schiavi della giustizia, eh? non lo dimenticate mai che essere salvati dai peccati non significa mica che si è liberi appunto di fare quello che ci pare e piace, no, perché noi comunque sia siamo sempre schiavi di Cristo e siamo servi della giustizia, quindi le nostre membra le dobbiamo mettere al servizio della giustizia, giustizia, essendo che le nostre membra sono membra di Cristo. Quindi non lo dimenticate mai questo, fratello. Allora, noi eravamo degli schiavi, e eh, perché eravamo schiavi del peccato, e Gesù Cristo, il figlio di Dio, ci ha affrancati dal peccato. Eh? Gesù, il Nazareno. Noi possiamo veramente proclamarlo? Lo dobbiamo fare che Gesù il Nazareno ci ha salvati dai nostri peccati, perché a Lui è piaciuto salvarci, eh? Non è che è piaciuto a noi essere salvati nel senso che non è dipeso dalla nostra volontà, eh? la nostra salvezza è dipesa dalla volontà di Dio a Dio è piaciuto salvarci per mezzo di Cristo Gesù, il suo figliolo ci ha salvati fratelli nel Signore ci ha salvati, è venuto proprio a fare questo nel mondo, a morire sulla croce per i nostri peccati per affrancarci dal peccato eh, salvarci dai nostri peccati e renderci servi della giustizia, capite quindi cosa è venuto a fare il signore? Praticamente si potrebbe dire anche che è venuto per ehm, farci diventare servi della giustizia, in altre parole per ehm, far sì che noi non fossimo più servi del peccato, ma che cominciassimo a servire la giustizia, eh fratelli? Quindi, salvati dai nostri peccati. Notate cosa dice l'Apostolo Paolo? Gli è per grazia che voi siete stati salvati. Già, per grazia. E non per opere buone. eh? Perché dice, gli è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede. Vedete? Abbiamo creduto. Quando abbiamo creduto, siamo stati salvati. Ci siamo sentiti affrancati dal peccato. Finalmente liberi. Il peccato che per tanto tempo ci aveva dominato non lo abbiamo più sentito dominarci. eh? E non lo sentiamo più che ci domina. E tutto questo per la grazia di Dio. Vedete? Per la grazia di Dio. Dio salutare per tutti gli uomini, certo, perché la grazia di Dio è potente a salvare tutti, ma non salva tutti. Perché? Perché Dio fa grazia a chi vuole far grazia a Lui. Quindi, non tutti verranno salvati dai loro peccati, ma solamente quelli a cui il Signore ha deciso di fare grazia. E noi quindi che siamo stati salvati, siamo tra coloro che Dio nella Sua sovranità, ma anche nella Sua misericordia, ha deciso di salvarci. Dunque vedete, per grazia e non per opere. Come dice anche l'Apostolo, sempre l'Apostolo Paolo a Tito, gli dice ma quando la benignità di Dio, nostro Salvatore e il suo amore verso gli uomini sono stati manifestati, egli ci ha salvati, non per opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia. Quindi, vedete, per la sua grazia, non per opere giuste che noi avessimo fatto. Quindi, la salvezza eh, dal peccato, fratello Signore, non è eh, una ricompensa che il Dio ci ha donato perché eravamo delle brave persone. Ma quali brave persone? Noi eravamo traviati, ribelli, sessati, eravamo dei peccatori, quali brave persone? Eh, allora il Signore non è che ci ha salvati perché noi eh, meritevamo di essere salvati, il Signore ci ha salvati secondo la sua misericordia, per, per la sua grazia, perché, perché ci ha voluto ci ha voluto salvare. Quindi noi non abbiamo nulla di che vantarci, di che gloriarci nel cospetto di Dio, vedete? Perché la salvezza l'abbiamo ottenuta gratuitamente, essendo che l'abbiamo ottenuta credendo. Riflettete! Quando abbiamo creduto nel Signore Gesù, siamo stati salvati. Vi ricordate quando il carceriere di Filippi, nel quale erano stati rinchiusi Paolo e eh, Sila, eh, ingiustamente? Vi ricordate dopo che ci fu quel terremoto, quando si gettò ai piedi di Paolo e di Sila, e menateli fuori, gli disse: Signori, che debbo io fare per essere salvato? Vedete? Riconobbe di essere un peccatore quell'uomo, eh? e voleva sapere cosa doveva fare per essere salvato. Ma io dico una cosa: Ma uno schiavo è eh, chiaro, no? Chiede che cosa deve fare per, per, per acquistare la libertà. Eh? Che debbo io fare per essere salvato? Ed essi risposero credi nel Signore Gesù e sarai salvato, tu e la casa tua. Vedete, e loro credettero, credette il carceriere, credettero anche quelli di casa sua, e in quel momento quando credettero furono salvati dai loro peccati, per grazia. Che fecero per essere salvati? Credettero, credettero, non è che operarono diciamo delle opere buone delle opere giuste se la meritarono questa salvezza? no, non se la meritarono fu per grazia fu per grazia che la ricevettero fratelli nel Signore quando io ho creduto ricordo ancora che fui salvato eh, mi ricordo ancora eh, non meritavo nulla dal Signore ma Lui eh, mi salvò quando credetti quando credetti eh, mi sentì salvato perché funziona così, eh, uso questa espressione, funziona così, fratelli al Signore, si viene salvati per grazia, mediante, mediante la fede, eh? mediante la fede in Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il Salvatore del mondo. E perché proprio in Lui? Perché appunto Lui è il Salvatore del mondo, colui che è venuto nel mondo per salvare il mondo. Lui è colui che si è caricato di tutte le nostre iniquità colui che ha portato i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce eh? Lui è colui che è morto per i nostri peccati eh? Sì, proprio Gesù sì, proprio Gesù il Nazareno e il terzo giorno è risuscitato dai morti secondo le scritture Ecco Cosa dunque bisogna credere per essere salvati? Bisogna credere che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio, che è morto sulla croce per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito e che il terzo giorno risuscitò dai morti secondo le scritture e che poi dopo essere risuscitato apparve ai suoi discepoli. Questo è l'Evangelo di Cristo Gesù o l'Evangelo di Dio. Ecco, chi crede nell'Evangelo, che poi credere nell'Evangelo e credere in Cristo, diciamo, sono la stessa cosa, eh? sono, equivale a dire la stessa cosa, mettiamola, mettiamola così. Eh, ecco, quindi, credendo... Eh, Nel Signore Gesù Cristo e quindi nel Vangelo si viene salvati, noi siamo stati salvati e tant'è che l'Evangelo o il Vangelo eh, nel quale abbiamo creduto e nel quale crediamo tuttora è l'Evangelo della nostra salvazione, perché proprio mediante l'Evangelo che noi siamo stati salvati che noi siamo salvati comprendete quanto è importante l'Evangelo fratelli nel Signore eh? l'Evangelo non è un messaggio qualsiasi no l'Evangelo è la parola di Dio la parola della buona novella ed è la potenza di Dio per la salvezza ognuno fratelli, la potenza di Dio, e come fai a vergognarti della potenza di Dio Eh? la potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, ti puoi mai vergognare della potenza di Dio lungi da noi vergognarci della potenza di Dio, mai vergognarci eh, dell'Evangelo dell'Evangelo di Cristo Gesù ecco L'Evangelo che cos'è? Potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. E noi abbiamo sperimentato questa potenza liberatrice eh, che c'è nell'Evangelo, in questo messaggio eh, che molti vogliono far passare per una favoletta, eh, o per un bel mito, un bel mito del passato. Ah, voi, voi credete nel mito, nel mito di Gesù, di Gesù che è morto, risuscitato. Ma quale mito? Noi crediamo nella verità. Gesù è veramente il Cristo, è veramente morto sulla croce per i nostri peccati. Gesù Cristo è veramente stato seppellito ed è veramente risuscitato dai morti. Quale mito? Ma quale mito? sono i massoni che credono nei miti di Osiride e eh, di tanti, tanti altri proprio loro che parlano di miti Ah, la resurrezione ma è un mito ma quale mito ma voi credete nei miti noi, noi crediamo nella verità la morte e la resurrezione di Cristo Gesù sono dei fatti storici sono dei fatti realmente accaduti fatti realmente accaduti dei quali quantunque noi non siamo stati testimoni oculari, però crediamo crediamo fermamente in virtù della fede che Dio ci ha donati eh sì, perché ci vuole la fede eh? ci vuole la fede ci vuole la fede per credere che Gesù è morto sulla croce per i nostri peccati, che fu seppellito che il terzo giorno risuscitò dai morti rifletteteci, ci vuole la fede eh e eh, qui non è che uno... Eh, come fai a credere a questo se non hai la fede? Eh? Come fai? Come fai? Non puoi crederci se Dio non ti dà la fede. Infatti, vedi, noi abbiamo creduto boh, in virtù della fede che, che Dio ci ha dato. Eh? Ho creduto. Eh? Ho creduto. Perché hai creduto, quindi? Perché Dio ti ha fatto credere. Ti ha dato di credere. Ti ha dato la fede. Eh? Tu non è, che, non è che puoi dire... Ah, ma eh, io ci avevo già la fede, ho dovuto solo tirare fuori. Ma che ci avevi tu? Ma che ci avevi che eri un incredulo come ero io? Ma che ci avevi? Ma quale fede avevi? Tu eri un incredulo, poi Dio ti ha dato la fede e sei diventato credente. Ecco come ti ritrovi ad essere un credente. Eh? Ma allora vuoi dire che, ci, che gli uomini non hanno la fede, gli uomini senza Cristo? No, non hanno la fede non ce l'hanno la fede la fede ce l'hanno solamente gli eletti di Dio infatti sono chiam- è chiamata la fede degli eletti di Dio e noi allora e noi allora fratelli siamo gli eletti siamo gli eletti del Signore e abbiamo la fede degli eletti di Dio quale cosa meravigliosa quale gloriosa verità! Una cosa veramente che ci spinge a glorificare e celebrare il Dio Altissimo, perché abbiamo la fede dei Suoi eletti. Pensate alla stessa fede che c'era in Pietro, che c'era in Paolo, eh? che poi loro videro Gesù risuscitato, vedete? Eh? Però quella stessa fede, fratelli, eh, che avevano loro, ce l'abbiamo noi, abita in noi, e io mi glorio nel Signore di avere quella stessa fede che aveva l'Apostolo Paolo, che aveva l'Apostolo Pietro, eh? L'Apostolo Pietro, vi ricordate l'Apostolo Pietro? Eh? Gesù gli apparve, eh? Dopo, dopo essere risuscitato gli apparve a, a, all'apostolo, all'apostolo Pietro. Ecco, quella stessa fede che avevano gli apostoli del Signore, eh? ce l'abbiamo pure noi, fratelli. È la fede degli eletti di Dio, è la fede mediante la quale siamo stati salvati dai nostri peccati. Eh? Appunto, la fede degli eletti di Dio quindi non è data a tutti, ma solo agli eletti. Allora tu mi dirai come esiste un'elezione? Eh? Sì, esiste un'elezione, si chiama il proponimento dell'elezione di Dio, sai? È scritto nella Bibbia. Perché il Dio ci ha eletti, sì, sì, il Dio ci ha eletti, non siamo noi che ci siamo autoeletti, eh? Ma lui, il Dio Onnipotente, ci ha eletti in Cristo, prima della fondazione del mondo, ci ha eletti a salvezza. Mm? Quindi il Dio ci ha scelti eh, tra tutta, la moltitud- tutta, tutta quella massa di esseri umani, eh? che dovevano ancora venire al mondo prima della fondazione del mondo parliamo eh, ci ha eletti proprio a salvezza decretò la nostra salvezza eh, ancora prima che il mondo esistesse Sì, fratelli infatti i nostri nomi sono scritti nel libro della vita sin dalla fondazione del mondo allora tu dirai, allora il Signore sceglie alcuni e non sceglie altri sceglie alcuni pochi e tanti non li sceglie gli altri non li sceglie sì, proprio così, infatti gli eletti sono pochi gli eletti sono pochi e noi appunto siamo grati al Signore di essere appunto tra i Suoi eletti, così al Signore è piaciuto V'è forse ingiustizia in Dio così non sia poiché gli dice a Mosè io farò grazia a chi vorrò far grazia, avrò pietà di chi vorrò aver pietà quindi non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia se Dio decise di fare misericordia allora la persona viene salvata, ma se Dio decide di indurare quella persona, quella persona non viene salvata. Ti è duro accettare questo? Ti è duro? Accettalo, è la verità. È la verità, lo so, c'è un. Molti hanno dichiarato guerra al proponimento dell'elezione di Dio, in mezzo alla Chiesa naturalmente, si dicono pastori, teologi, apostoli, ma hanno dichiarato tutta questa massa, tutta questa massa di cianciatori, perché veramente sono cianciatori, veramente le loro cianci, ormai le, le, le conosciamo a memoria, hanno dichiarato guerra al proponimento dell'elezione di Dio. Ma sapete, noi non ci preoccupiamo perché il proponimento delle elezioni di Dio è la parola di Dio, quindi loro hanno dichiarato guerra a Dio e poi, sapete, quando uno dichiara guerra a Dio eh, è un grosso problema, perché parte praticamente perdente lui proprio, da subito proprio, cioè ancora prima che gli dichiara guerra praticamente ha già perduto, eh, perché chi può vincere? No? Chi può vincere contro? contro Dio, contro contro la sua parola, ma questi sono insensati, si mettono dietro i pulpiti, eh? si mettono dietro i pulpiti e cominciano cominciano con le loro ciance a cercare di distogliere i santi dal proponimento dell'elezione di Dio, che dipende dalla volontà di Dio e non dalla volontà dell'uomo, e allora si mettono tra un gesto insensato e l'altro tra una smorfia e l'altra eh, si mettono a dire a ripetere le loro ciance. Che vi ho detto conosciamo a memoria, eh che conosciamo ormai a memoria ma sono ciance, sono menzogne, questi non hanno capito niente, ma questi non capiscono niente, ma questi veramente la Bibbia, io non lo so l'ultima volta che hanno letto la Bibbia quando è stata, ma questi la Bibbia non la conoscono proprio, ma quando parlano veramente eh, l'ignoranza, l'ignoranza che veramente manifestano Ma è così grande, ma così grande che uno dice ma non si vergognano di dire questi palesi, queste palesi menzogne, queste spudorate menzogne. Eh, certamente la coscienza li accusa a questi cianciatori, però loro devono recitare la parte di quelli che hanno la sana dottrina. Ma che sana dottrina avete? Avete la dottrina dei massoni. Quale sana dottrina? E vi mettete lì a parlare contro il proponimento delle lezioni di Dio perché avete deciso di mettere al centro di tutto e tutti l'uomo. Eh? Avete deciso di mettere al centro di tutto e tutti il libero arbitrio dell'uomo per cui Dio sarebbe un Dio che là sta assiso su un trono lontano eh, e che praticamente aspetta che qualcuno gli dia il permesso per salvarlo, eh, che qualcuno un giorno si sveglia e dica, sai com'è, oggi voglio, di, voglio dire a Dio, guarda ti do il permesso di salvarmi. Eh? guarda, ti apro il mio cuore e ti do il permesso di entrare ma di quale Dio state parlando? ma di un Dio che non esiste questo Dio non esiste esiste nella vostra immaginazione l'iddio vivente è vero non aspetta proprio il permesso del peccatore Eh? come se Dio avesse bisogno che qualcuno gli dà il permesso per salvarlo e che il Signore aspettò il permesso di Saulo da Tarso per salvarlo eh? e certo dovreste pure dimostrarmi pure questo allora a questo punto eh? e Saulo stava andando dove stava andando e dove stava andando Saulo da Tarso, stava andando a Damasco eh? per menare incatenati a Gerusalemme i Santi eh? ecco dove stava andando a perseguitare i Santi eh? e cosa avvenne? avvenne che Gesù gli apparve e lo salvò e lo convertì Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Chi sei, signore? Io sono Gesù, che tu perseguiti. Eh? Ma, leggendo la storia eh, del, di come è stato salvato Saulo Tarso, ma... Traspare da questa storia che quell'uomo, quel persecutore, quel peccatore eh, diede il permesso all'iddio vivente e vero per salvarlo, eh, ma traspare dalla storia della sua sal- di come è stato salvato, eh, che sia dipeso dalla volontà di Saulo l'essere salvati, eh, non traspare proprio niente di tutto questo. Eh, traspare solo una cosa leggendo la storia della salvezza di Saulo la sovranità di Dio anche nella salvezza perché il Signore lo aveva appartato sin dal seno di sua madre per l'Evangelo quindi lo aveva eletto a salvezza prima della fondazione del mondo sì, e quando arrivò il momento che Dio decretò eh, il Signore lo salvò e lo salvò in quella maniera avrebbe potuto salvarlo in un'altra maniera no? E eh, eh, voglio dire, non è che al Signore gli mancano le maniere per salvare i peccatori, ma lo vuole salvare in questa maniera, mediante una visione celeste in cui apparve Gesù, il Nazareno, il Salvatore del mondo. Quindi, dov'è il libero arbitrio? Dov'è, dov'è, dov'è questo libero arbitrio? Eh? Qui c'è una scelta sovrana dell'iddio vivente, è vero, di fare grazia a un uomo che stava perseguitando i santi, e li stava perseguitando a morte, sapete, perché lui li metteva in carcere, e quando erano messi a morte dava il voto, eh? Saulo odiava Gesù, e nel suo cuore c'era odio verso il Cristo di Dio, e quindi c'era odio verso Dio, ma al Signore piacque salvarlo, quindi la salvezza di Saulo come anche la nostra è dipesa dalla volontà di Dio, ma quale libero arbitrio, se fosse dipeso dal libero arbitrio di Saulo, Saulo non sarebbe mai stato salvato, mai, e poi mai, e poi mai, e poi mai, eh? Mm. Beh, anch'io, se fosse dipeso dal mio libero arbitrio, lo devo riconoscere, il cosiddetto libero arbitrio, eh? Ma io quando mai sarei stato salvato? Ma il Signore mi ha fatto forza e mi ha vinto. Mi ha persuaso e mi sono lasciato persuadere. La sua volontà ha prevalso sopra la mia. Non ho potuto resistere alla volontà di Dio in quel momento. Certo, io ero ignaro del proponimento delle lezioni di Dio. Che ne sapevo io? Ma che ne sapevo io? Però mi ricordo che ho avvertito la forza di Dio su di me. Ho avvertito la persuasione di Dio su di me, e la ricordo ancora, quella forza e quella persuasione esercitata esercitate da Dio su di me, e così ho creduto, perché quindi il Signore mi diede di credere, eh, non è dipeso dalla mia volontà, e ascoltami, ascoltami tu, fratello, sorella, nel Signore che frequenti ancora le chiese del libero Arbitrio, sappilo, non è dipeso dalla tua volontà, ma è dipeso dalla volontà di Dio, rigetta le cianche, di questi sedicenti pastori ignoranti, arroganti. Eh? Ci manca solo che si presentano sul pulpito con un sigaro in bocca. Ma avete visto quanto sono arroganti questi? C'è chi fa il ghigno, c'è chi fa la smorfia, c'è chi fa il gesto con la mano. Oh, ma? Con chi vi che... ma, ma, ma voi con chi pensate di avere a che fare qua? Eh? Ma avete stancato, sapete? Eh? Ma voi avete dichiarato guerra a Dio, alla parola di Dio, ma il Dio vi avverirà se non vi ravvedete e non vi convertite, abbandonate le vostre ciance arminiane, abbandonatele! e abbracciate la verità, riconoscete la verità che in Cristo Gesù, non dipende né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia, Esau, Esau e Giacobbe ancora mentre erano nel seno della loro madre, quando ancora non avevano fatto alcunché di bene o di male, eh, che cosa avvenne? Che cosa avvenne che Dio scelse? Scelse Giacobbe, ma scartò, scartò Esaù, e infatti questo lo annunziò, a Rebecca dicendo il maggiore servirà il minore, dov'è il libero arbitrio, dov'è la volontà dell'uomo al centro di tutto, c'è la volontà di Dio, ipocriti, insensati e ignoranti che non siete altro, c'è la volontà di Dio sopra tutti e tutto, Dio regna e se Dio ha decretato di salvare una persona, lo salva quando, come, dove vuole lui, capito? non dipende da quella persona, ma dipende dal Signore, grazie a Dio che dipende dal Signore, ma veramente, ma noi dove saremmo? Ma rifletti, dove saresti ancora tu, fratello, sorella nel Signore, Eh, se il Signore non ti avesse fatto forza, come fece forza a salvo a tarso. certo non ti avrà dato una visione come a salvo, ma ti ha fatto forza, ne sono sicuro, eh, quando disse Gesù, nessuno viene a me, se non che il Padre il quale mi ha mandato lo attiri, che voleva dire? Che non, non, nessuno può andare a Gesù eh, se non gli è dato dal Padre, eh Nenuno può venire a me se non gli è dato dal Padre se non è concesso a una persona di andare a Cristo quella persona non potrà mai andare a Cristo, se è andata a Cristo quindi allora sappi che ti è stato dato ciò dal Padre dall'iddio vivente e vero quindi riconosci ciò e dai gloria a Dio esaltalo, celebralo, magnificalo e parla, parla parla Parla, parla, non tacere, non tacere, anche se ti diranno stai zitto, stai zitta, non è così come non è così, è come sta scritto, ignoranti di pastori, eh, dovete veramente queste scuole stanno facendo dei danni, queste cosiddette scuole bibliche, ma i danni che hanno fatto queste scuole bibliche, oh! Non andate a queste scuole bibliche dove vi insegnano le menzogne, eh? dove vi insegnano a ripetere menzogne, menzogne, menzogne e menzogne! Dove veramente la verità la mettono sotto, sotto i piedi. Ah, eh, sta scritto così, non ci interessa. Non, ci, non vi interessa, ma non vi interessa. Sì, sì, lo so che non vi interessa ma guardate che il Signore c'ha l'occhio su di voi eh, per castigarvi perché l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia voi state soffocando la verità con l'ingiustizia eh? e quindi siete meritevoli dell'ira di Dio badate bene, ve lo ripeto ravvedetevi, convertitevi convertitevi perché se voi, potete, se voi pensate di potervi fare il fib- Pa- farvi beffe di Dio, guardate, guardate che proprio vi state sbagliando di grosso perché è Dio che si fa beffe dell'uomo non l'uomo che si fa beffe di Dio voi potete dire tutto quello che volete contro la parola di Dio eh? Eh, quante quante menzogne che state ripetendo contro contro la parola di Dio ma è Dio il Dio vi avvilisce, vi distrugge vi distrugge avete capito che cosa fa il Signore eh, con quelli che odiano la verità Eh? proprio l'ira di Dio gliela riversa sopra eh? ma voi cosa pensate veramente che quello che è scritto nella Bibbia eh? quello che è scritto nella Bibbia si può non si può accettare dipende da noi tu devi accettare quello che sta scritto e come leggi devi credere e come credi devi parlare hai capito? Devi trasmettere quello che c'è scritto senza aggiungergli niente e senza togliergli niente e se la Bibbia dice che non dipende né da chi vuole né da chi corre ma da Dio che fa misericordia e se la Bibbia dice che Dio fa misericordia a chi vuole e a chi vuole, tu devi crederlo hai capito che devi crederlo e devi annunziarlo, eh? E devi annunziarlo se sei un conduttore di chiesa, altro che, altro che libertà, eh? Sei mica libero di fare e di, di, di credere quello che vuoi, di dire quello che vuoi, eh? Se sei un credente, vada bene, se sei un credente, eh? Ho detto sì. Se sei un credente devi sapere questo, che sei uno schiavo di Cristo e devi ubbidire a Cristo, eh? Quindi parla come parla Cristo Gesù. Parla come parlano gli apostoli che parlavano da, da parte di Cristo Gesù. Hai capito? Eh? Non ti mettere a giocare con la Bibbia. Eh? Eh? Non ti mettere a giocare con la Bibbia. Lo so, ti hanno insegnato a giocare, a giocherellare con la Bibbia. Eh? Io invece ti, ti insegno a non giocare con la Bibbia, eh? a credere a quello che sta scritto nella Bibbia. Quindi, fratelli del Signore, è di peso dal, dal Signore la nostra salvezza, fratello. Al Signore è piaciuto salvarci, salvarci dai nostri peccati, eh? Mediante la fede ciò non viene da voi il dono di Dio, vedete, non è in virtù d'opera finché nessuno si gloria. Certo, se fosse stato per opere, eh, se fosse stato per opere, noi ora saremmo qui tutti a gloriarci. Hai visto? Hai visto? Il Signore mi ha ricompensato, diremmo hai visto? me la meritavo quella salvezza, ma io te lo dicevo che ero diverso dagli altri, ma te lo dicevo che poi Dio, prima o poi si sarebbe ricordato di me, ma avrebbe salvato per le mie opere buone, saremmo tutti qua a parlare in questa maniera ma non è in virtù d'opere non è in virtù di opere giuste che noi avessimo fatte che siamo stati salvati ma per la sua grazia, secondo la sua misericordia, quindi celebriamo la grazia di Dio, celebriamo la misericordia di Dio eh, fratelli del Signore, ma dico io ma se non, la cele... se non celebriamo noi la misericordia di Dio, ma qui chi, chi, chi la celebra? chi la celebra? Quelli che dicono che è dipeso da loro, e che hanno da celebrare Dio per la misericordia? e eh, loro se la sono meritata la salvezza parlano come se, la so... se... come se se la fossero meritata, l'avete notato questo? Eh, perché poi un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta eh, io ho voluto eh, io ho voluto io ho fatto questo, io sono andato là eh Oh, il Signore, povero, è come se non c'entrasse niente con la loro salvezza, eh? Ah, ecco, e sì, il Signore stava là ad aspettare il loro permesso. E certo, il Signore aspettava che loro aprissero il cuore, avete capito? Eh? Ma pensa un po', la Bibbia dice che è Dio che apre il cuore al peccatore, e questi si sono inventati hanno-, hanno invertito tutto, eh? hanno invertito tutto. No, adesso è il peccatore che apre, che apre la porta del cuore. Ma, ma io dico... Ma non basta che sia scritto, ma non è sufficiente che, che è scritto, che Dio le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo, le, sì, a quella donna di nome Lidia, eh, a Filippi, ma non è sufficiente, eh, ma non è abbastanza chiaro, eh, c'è scritto, c'è scritto, eh, stava ad ascoltare assieme ad altre donne, eh, l'Apostolo Paolo che parlava, di cosa parlava l'Apostolo Paolo? Annunziava Cristo e lui crocifisso la parola di Dio. Ma ti dice, parlavamo alle donne che erano qui, vi radunate, vedete c'erano più donne, non c'era solo questa di nome Lidia, infatti però a un certo punto c'è scritto, è una certa donna di nome Lidia, negoziante di porpo della città di Diatiri, che temeva il Dio, ci, dava, ci stava ad ascoltare e il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo e allora, vedete che il Signore non aprì il cuore di tutte quelle donne ma il cuore di Lidia, vedete allora è il Signore che apre il cuore eh sì, il Signore che apre il cuore all'uomo Eh, io posso dire il Signore mi ha aperto il cuore. Eh, Io lo ringrazio per aver aperto il mio cuore, per avermi veramente reso reso, reso attento alla parola del Signore. Ah, se il Signore non mi avesse aperto il cuore! Ah, se il Signore non mi avesse aperto il cuore! Dove sarei io? Certamente non sarei qua. Non sarei qui ad annunziare la parola di Dio e per questo io lo ringrazio e ti esorto a ringraziarlo pure tu il Signore eh? ringrazia Dio che ti ha voluto aprire il cuore per renderti attenta alla sua parola eh? alla sua parola alla sua parola che è verità la tua parola è verità meravigliosa veramente la parola, la parola di Dio non è in virtù d'opere dunque Sì, appunto, non ci possiamo vantare nel cospetto del Signore di essercela meritata, in nessuna maniera, in nessuna maniera, eh? in nessuna maniera, è stato per grazia, fratelli, che siamo stati salvati e abbiamo naturalmente la certezza di questa salvezza, è dentro di noi, è dentro di noi questa certezza, ma d'altronde se sei schiavo, sei schiavo se sei, se sei, schiavo. Se sei, se sei libero eh, sei libero, noi siamo liberi eravamo schiavi e quindi che possiamo dire che siamo liberi no? quando uno schiavo viene liberato che può dire che è libero eh? o uno che è in prigione prendete uno che è in prigione da 50 anni eh? a, un certo punto, a un certo punto il, il capo lì dello Stato eh? gli fa grazia no? ed esce ed esce, ma lo potrà dire o non lo potrà dire con certezza di fede o meglio, con, con convinzione eh, di essere finalmente libero ma lo può o non lo può dire eh, uno che era un carcerato per 50 anni è eh, il presidente o, o chi per lui gli fa grazia e gli dice adesso puoi uscire quello quando esce dal carcere ma lo potrà dire che è libero finalmente? Sì, e allora perché non lo possiamo dire noi? che siamo salvati? Che siamo stati salvati, perché a Dio è piaciuto farci grazia, sì al Signore è piaciuto farci grazia eh? Salvandoci dai nostri peccati, abbiamo la certezza questa certezza naturalmente traspare dal nostro parlare, eh? Traspare, ma d'altronde è la stessa certezza che, che diciamo, traspariva dal parlare degli apostoli, vedete quanto è chiaro l'apostolo e è per grazia che voi siete stati salvati, già salvati e allora parliamo come parlano gli apostoli eh? ho creduto nel Signore Gesù perciò ho parlato io parlo ognuno parla eh? e dice quello che ha nel cuore ognuno parla in base a quello che crede io ho creduto nell'Evangelo di Cristo mediante il quale sono stato salvato dai miei peccati quindi parlo da salvato, da redento redento, redento col sangue del Divino Agnello. eh sì fratelli nel Signore eh? la nostra salvezza acquistata da Cristo Gesù con il suo prezioso sangue eh sì fratelli perché quando leggiamo, gli oh, porrei nome Gesù perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati, sì ma come? come? ci ha salvati mediante il suo sangue con il suo sangue ci ha salvati dai nostri peccati fratelli il suo sangue il prezzo del riscatto che ha dovuto pagare Gesù per liberarci da questa schiavitù grazie veramente siano sempre rese a Dio Padre per mezzo di Cristo Gesù per questa così grande salvezza che a Lui è piaciuto siamo stati salvati, abbiamo la certezza e abbiamo anche la certezza che saremo salvati, saremo salvati, come? Allora esiste pure una salvezza futura, esiste una salvezza futura, certamente, certamente, ma abbiamo la certezza anche di questa salvezza futura, eh? Allora ascoltate, prendete la parola del Signore, sempre e comunque eh, bisogna sempre fare riferimento alla Sacra Scrittura. Non, non, non ti smarrirai mai se segui la parola di Dio, una lampada, una lampada al nostro piede, una luce sul nostro sentiero. Eh? Dovunque ci troviamo, la parola di Dio ci illumina. Ascoltate, così è scritto in Romani capitolo 5. Capitolo 5, allora, dice così dal versetto 7 l'Aposto Paolo, poiché a malapena uno muore per un giusto. Ma forse per un uomo da bene qualcuno ardirebbe morire, ma il Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi, in quanto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di Lui salvati dall'ira perché se mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del suo figliuolo, tanto più ora essendo riconciliati saremo salvati mediante la sua vita vedete dunque, fratelli del Signore c'è un'ira a venire l'ira di Dio e coloro che sono giustificati per il sangue di Cristo Gesù hanno la certezza che saranno salvati dall'ira noi abbiamo la certezza che saremo salvati dall'ira a venire stavo pensando all'ira di Dio eh? stavo pensando all'ira di Dio quando Dio fa tremare la terra, popolo tu avverti, quella è l'ira di Dio, c'è poco da fare, la terra trema per l'ira di Dio, no? non perché madre natura ha deciso di farla, di farla tremare, no? come se madre natura avesse una sorta di libero arbitrio per cui dice, sai cos'è, adesso faccio tremare la terra. L'ira, per l'ira di Dio, trema la terra, ecco quando tu senti un terremoto. allora se uno considera l'ira di Dio a venire eh, che si abbatterà sul mondo degli empi, fratelli nel Signore il gran giorno dell'ira di Dio terribile terribile eppure vedete il Signore ci dice mediante l'Apostolo Paolo che noi essendo giustificati per il suo sangue saremo per mezzo di lui salvati dall'ira quindi chi è in Cristo è al sicuro chi è in Cristo è al sicuro e sarà salvato dall'ira e chi è in Cristo è cosparso del sangue di Cristo perché vedete fratelli, noi, noi siamo stati eletti ad essere cosparsi del sangue di Gesù dice Paolo, eh, Pietro scusate nella sua prima epistola, eletti secondo la prescenza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, ad ubbidire e ad essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Allora, quel sangue, fratelli del Signore, allora, noi siamo stati cosparsi del sangue di Gesù, sempre in virtù del proponimento delle elezioni di Dio. Quel sangue ci ha santificati, ci ha purificati, ci ha giustificati, ci ha redentati capite? Allora, il sangue di Gesù è sopra di noi, e per cui siamo al sicuro, fedeli, siamo al sicuro. Siamo dunque certi che con il sangue di Gesù sopra di noi, di cui noi siamo cosparsi, noi saremo salvati dall'ira. Come erano sicuri di essere salvati dall'ira di Dio, gli israeliti la notte? Eh? La notte di Pasqua, giorno memorabile per gli israeliti che ancora oggi festeggiano, eh? quando, quando per usare un'espressione, un'espressione biblica corretta, quindi lo sterminatore dei primogeniti passò oltre le case degli israeliti e quindi non toccò i primogeniti degli israeliti. Quella notte fu una notte tremenda, tremenda. Stavo pensando veramente a quello che accadde in Egitto quella precisa notte. Sapete, fratelli del Signore, terribile, fratelli. Terribile! Il Dio colpì tutti i primogeniti degli egiziani, tanto degli uomini quanto degli animali, fratelli. Ma i primogeniti degli israeliti, il Dio non li toccò. Non li toccò. Ora, perché non li toccò? toccò perché vide, quando vide il sangue dell'agnello pasquale che era stato immolato dagli israeliti, sangue che avevano messo sugli stipiti e sull'architrave della porta delle loro case, quando vide quel sangue, lo sterminatore dei primogeniti, passò oltre. Mm? infatti Pasqua proprio significa questo no? atto del passare il Dio aveva infatti comandato agli israeliti ricordate gli israeliti erano schiavi in Egitto il Signore gli aveva comandato questo di celebrare appunto la Pasqua e dovevano immolare, praticamente uccidere un agnello che doveva essere senza difetto maschio dell'anno potevano prendere anche un capretto lo dovevano osservare fino al quattordicesimo giorno di quel mese che poi fu il primo mese del calendario ebraico poi tutta la ronanza di Israele congregata lo doveva immolare sull'imbronire. poi di quel sangue doveva essere messo sui due stipiti E' sull'architrave della porta delle case, dove lo si mangiava. Eh? E il Signore gli disse queste parole, gli fece arrivare queste parole al popolo tramite Mosè. Quella notte, capitolo 12 dell'Esodo, versetto 12, quella no... dal versetto 12, quella notte io passerò per il paese d'Egitto e percoterò ogni primogenito nel paese d'Egitto, tanto degli uomini quanto degli animali, e farò giustizia di tutti gli dei d'Egitto. Io sono l'Eterno e quel sangue vi servirà di segno sulle case dove sarete. E quando io vedrò il sangue, passerò oltre e non vi sarà piaga su voi per distruggervi, quando percoterò il paese d'Egitto? in un altro passaggio il Signore fece dire queste parole al popolo dice così prendete un mazzetto di sopo intengetelo nel sangue che sarà nel bacino e spruzzate di quel sangue che sarà nel bacino l'architravi, i due stipiti delle porte e nessuno di voi varchi la porta di casa sua fino al mattino poiché l'Eterno passerà per colpire gli egiziani e quando vedrai il sangue sull'architrave e sugli stipiti, l'Eterno passerà oltre la porta e non permetterà al distruttore di entrare nelle vostre case per colpirvi eh fratelli? quindi è evidente che gli israeliti ricevuto tale ordine eh, fecero quello che il Signore comandava per fede fu fatto lo spruzzamento del sangue e naturalmente quella notte si radunarono in quelle case i cui stipiti eh, e cui l'architrave era segnato dal sangue ora vi domando come si saranno sentiti gli israeliti in quelle case al sicuro Eh? al sicuro e quando sapevano avevano la certezza che quando sarebbe arrivato il distruttore eh, avrebbe colpito le case degli egiziani ma non le loro case quindi loro sarebbero stati al sicuro certo avete notato nessuno di voi varchi la porta di casa fino al mattino eh? quindi gli israeliti erano sicuri di scampare all'ira di Dio Ora, Voi sapete che questa fu la decima piaga il Signore ne aveva mandate altre nove sopra. Ora, il Signore aveva sempre preservati, eh? ma anche quella notte li preservò. La sua ira non si abbatté sulle loro case. Vi dicevo prima, stavo pensando a quella notte, a quello che avvenne in, in Egitto, eh? e stavo riflettendo a queste parole che sono scritte nel capitolo 12 dell'Esodo, in merito a quello che avvenne in quella notte, e avvenne che alla mezzanotte, dal versetto, versetto 29, e avvenne che alla mezzanotte l'Eterno colpì tutti i primogeniti nel paese d'Egitto, dal primogenito di Faraone che sedeva sul suo trono, al primogenito del carcerato che era in prigione, e tutti i primogeniti del bestiame. E Faraone si alzò di notte, egli e tutti i suoi servitori e tutti gli egiziani, e vi fu un gran grido in Egitto perché non c'era casa dove non fosse un ecco, stavo riflettendo a queste parole che notte di dolore per gli egiziani eh? che sciagura che afflizione eh? non c'era casa dove non fosse un morto fratelli, ma riflettete ma riflettete il grido di dolore in quella notte in Egitto. Vedete, quando l'ira di Dio si abbatte su un popolo, eh, cosa succede? Ma mentre gli egiziani, gli egiziani gridavano dal dolore, gli ebrei, gli israeliti, erano tranquilli. In casa loro non c'era nessun grido di dolore perché lo sterminatore dei primogeniti era passato oltre aveva visto il sangue aveva visto il sangue dell'agnello e così fratelli nel Signore vedete in quel giorno quando Dio manifesterà la sua ira verso il mondo malvagio Siatene certi, vedrà il sangue, vedrà il sangue dell'agnello sui suoi eletti. Lo vedrà. Beh, qui dice, dice, quando io vedrò il sangue, e il Signore anche in quel giorno vedrà, ma un sangue migliore, il sangue di Cristo Gesù, di cui noi siamo cosparsi, lo vedrà e ci risparmierà. Saremo risparmiati, come un padre risparmia il proprio figlio. Eh? Ci risparmierà il Signore. Non riverserà su di noi la sua ira. Colpirà i peccatori, ma non colpirà i suoi eletti. Saremo salvati dall'ira. Quindi, fratelli nel Signore, serviamo la fede. Serbiamo la fede nel figliolo di Dio che Dio ci ha dato che è la fede degli eletti di Dio serviamola fino alla fine eh? serviamola fino alla fine perché mediante questa fede siamo stati salvati e saremo salvati dall'ira a venire e vi dico un'altra cosa alla fine del nostro corso eh? <coughs> Perché naturalmente ci sono quelli che non vedranno la morte, ma ci sono anche quelli che la vedranno la morte, ci saranno quelli che rimarranno viventi fino al ritorno di Gesù quando Gesù ritornerà dal cielo in un fuoco fiammeggiante per far vendetta di coloro che non conoscono il Dio eh? e, di che, e che non obbediscono al Vangelo del nostro Signore Gesù Cristo i quali saranno puniti di eterna distruzione respinti dalla presenza di Dio vi ricordate no? quindi ci saranno quelli che rimarranno fino viventi fino all'apparizione del nostro Signore Gesù Cristo eh, infatti al suo, suo ritorno ci saranno degli eletti che saranno trovati viventi però sapete eh, molti eletti naturalmente vedono la morte eh? vedono la morte ma sappiate questo che anche se vedono la morte la fede eh, anche se vedranno la morte gusteranno la morte la fede nel figliuolo di Dio li salverà li salverà ecco perché vi ho detto serviamo la fede fino alla fine li salverà essi hanno la certezza che infatti il Signore li salverà nel suo regno celeste, certezza che avevano gli Apostoli gli Apostoli del Signore, infatti l'Apostolo Paolo scrive a Timoteo queste parole, ascoltate, nella sua seconda epistola, che fu un'epistola che Paolo scrisse dal suo luogo di carcerazione, dove era in catene per Cristo, e scrisse questa epistola poco prima eh, che giungesse l'ora della sua sua dipartenza, infatti gli disse il tempo della mia dipartenza è giunto e dunque Paolo era pienamente consapevole che eh, oramai eh, il giorno della sua morte si avvicinava scrisse questa epistola a Timoteo e eh, tra le ultime parole che gli ha scritto ci sono queste, che mi piacciono tantissimo veramente pensate Nessuno si era trovato al suo fianco. Tutti lo avevano abbandonato. Ma il Signore non l'aveva abbandonato, eh? Dice, non sia loro imputato. Che belle parole queste, eh? Che amore eh? che aveva Paolo verso i Santi. Non sia loro imputato. Ma il Signore è stato meco e mi ha fortificato. Affinché il Vangelo fosse per mezzo mio pienamente proclamato e tutti i gentili lo dissero e sono stato liberato dalla gola del leone ecco queste parole adesso vi voglio leggere in relazione all'argomento che ho trattato il Signore mi libererà da ogni malazione e mi salverà nel suo regno celeste vedete la sicurezza che aveva l'Apostolo Paolo ma aveva la sicurezza perché era in Cristo perché aveva la fede aveva serbato la fede aveva la fede nel figliolo di Dio e appunto quindi aveva la la sicurezza era sicuro che alla fine del suo corso il Signore lo avrebbe salvato nel suo regno celeste così anche noi abbiamo, in virtù della fede che Dio ci ha dato, che abita in noi abbiamo questa sicurezza che alla fine del nostro corso il Signore ci salverà nel suo regno celeste ci vedranno morire naturalmente se il Signore vorrà che qualcuno diciamo ci veda morire eh, che il Signore può anche non permettere che, che qualcuno ci veda morire è successo, tanti sono morti nessuno li ha visti morire però Altri sono stati visti morire, no? Comunque, o ci vedono o non ci vedono, poco importa. Una cosa è certa che il Signore sarà con noi in quel momento, sarà con noi. E, e quando eh, spireremo, ci salverà nel suo regno celeste. Sulla Terra rimarrà un corpo senza vita è un corpo senza vita senza vita, sì perché lo spirito sarà tornato a Dio che l'ha dato ma l'anima la nostra anima si dipartirà e sarà accolta nel regno celeste del nostro Signore Gesù Cristo Egli ci salverà nel suo regno celeste Abbiamo questa certezza, abbiamo questa sicurezza, perché la fede è certezza di cose che si sperano. Capite dunque perché parliamo di sicurezza, di certezza della salvezza a venire, eh? Sia che parliamo della salvezza dall'ira di Dio a venire sia che parliamo dell'essere salvati nel Regno Celeste del nostro Signore Gesù avete capito perché parliamo di sicurezza? Perché la fede che noi abbiamo è certezza di cose che si sperano certo, noi speriamo quello che non vediamo è così perché quello che uno vede perché lo spererebbe egli ancora, dice Paolo quindi noi speriamo quello che non vediamo ma la fede è certezza di cose che si sperano quindi abbiamo la certezza, la sicurezza fratelli, che il Signore ci salverà nel suo regno celeste abbiamo la certezza la sicurezza che saremo per mezzo di Cristo Gesù salvati dall'ira quindi, rallegriamoci nel Signore, glorifichiamo il Dio, manteniamoci saldi nella fede, eh? il giusto vivrà per fede, quindi dobbiamo vivere per fede, però ricordatevi, se si tira indietro, dice il Signore, l'anima mia non lo gradisce. Ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima quindi serviamo la nostra fede fino alla fine eh? seguiamo l'esempio dell'Apostolo Paolo affinché possiamo dire eh, alla fine del nostro corso ho osservato la fede eh? Dio ce l'ha data la fede serviamola fratelli nel Signore serviamola eh? la fede è certezza di cose che si sperano come fate ad essere così sicuri ma la fede è certezza di cose che si sperano chi ha la fede ha questa certezza ha la certezza che sarà salvato dall'ira ha la certezza che il Signore alla fine del suo corso lo salverà nel suo regno celeste Questa era la certezza, la sicurezza che avevano gli Apostoli, fratelli del Signore. Questa è la certezza, la sicurezza che abbiamo noi a distanza di tanto tempo. Perché? Perché anche noi siamo stati eletti da Dio e quindi abbiamo la fede degli eletti di Dio. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo